0: C'est parfait. Bon, alors voilà, c'est reparti. Quand ça veut, ça veut. Et quand ça ne veut pas, eh ben ça ne veut pas. Alors les amis, donc on est reparti. Donc je vous disais, on est en l'an moins 63. Et normalement, la situation devrait être parfaite. Nous sommes 100 ans après Hanouka, Et donc l'État juif est remis en place. Comme je le dis, il y avait un roi qui s'appelait Alexandre Yanai et sa femme Shlom Tion. Shlom Tion était une fille très bien. Alors que Alexandre, lui... Moyen. Alexander Yanaï est devenu ce qu'on appelle Tzduki, Saducéen. Et il a rejeté l'enseignement des rabbins, alors que Jlom Tzion, elle, était la sœur du chef des rabbins, Shimon Ben-Chatar. Enfin, je ne veux pas vous parler d'eux. Ce qui m'intéresse, c'est leurs enfants. Ils ont deux fils. Un qui s'appellera tout naturellement Urkenus numéro 2 et l'autre s'appellera Aristobulus numéro 2. Oui, bon, des noms qui ne nous intéressent pas vraiment, mais quand même, parce que notre Alexandre va mourir. Et il se dit, il bah, n'y a pas de problème, j'ai deux enfants, et vu que moi-même je suis roi et en même temps Cohen-Gadol, puisque je viens de la dynastie des Hachmonahim qui ont pris le pouvoir politique et le pouvoir de la Keouna Gédola, et donc je me dis, il bah, n'y a pas de problème, mes deux fils, un je vais le mettre roi, l'autre Cohen-Gadol, pas de problème, Urkanus sera le Cohen-Gadol, Aristobulus le roi, et normalement eh bien, on devrait vivre une période idyllique où il y a deux frangins qui gèrent le pays d'Israël, tant au niveau politique et matériel qu'au niveau spirituel de la kedusha. Sauf que, ben, c'est pas exactement ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer pour une raison très simple. Le Kohen Gadol, il a envie d'être roi également. Et le roi, il a envie d'être Kohen Gadol également, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, voilà, la situation terrible que malheureusement nous avons déjà vécu dans notre histoire une guerre, une véritable guerre fratricide entre Aristobulus et Urquenus. Ça veut dire des noms bien ancrés dans la culture juive. Hein non, vous comprenez bien que l'ambiance grecque de l'époque de Hanoukka a réussi à s'installer même après la victoire des Khashmonaïm. Quoi qu'il en soit, c'est une guerre, une véritable guerre entre deux frères qui va amener à notre destruction. Et ce n'est pas un vain mot. Véritablement, la guerre entre les deux, ce n'est pas une très grosse guerre au niveau de l'ampleur des conflits, mais elle va amener quelque chose d'énorme et de terrible. Parce qu'à ce moment-là, aucun des deux frères n'arrive à prendre le contrôle sur l'autre. Et donc, eh bien, les deux vont envoyer une lettre à un bonhomme qui habite en Syrie de l'époque. Il vient de conquérir ben, l'Empire grec, si vous voulez, des séleucides il est là en place, il est ultra-puissant, il vient de débarrasser la Méditerranée de tous les pirates, il vient de faire des guerres à l'Est, il est vainqueur, victorieux de tout ce que tu veux, et il s'appelle Pompeus Magnus. C'est la première fois que Rome rentre sur la scène et sur notre histoire d'Israël. Les deux frères envoient une lettre à Pompée, Pompée le Grand, comme ça on l'appelle en Rome, et ils lui disent tous les deux, « Regarde, j'ai un petit problème avec mon frère, est-ce que tu ne voudrais pas venir m'aider, s'il te plaît ?» Et le problème, c'est que Pompée n'a absolument pas envie d'avoir une guerre fratricide dans la région où il se trouve. Il vient prendre fête et cause pour l'un des deux, en l'occurrence pour Orquenus, et c'est terminé. C'est terminé. Une fois qu'on a l'appui de Rome, ben c'est terminé. Mais je vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire. Nous avons invité les Romains à venir en Israël. Je ne sais pas comment on aurait fait l'histoire autrement, mais peut-être que les Romains ne seraient même pas rentrés en Israël si on ne les avait pas invités si gentiment. Et on sait ce que ça va amener. Effectivement, lorsque Pompée arrive, il prend fête et cause pour l'un des frangins. Eh bien, c'est terminé. Tu m'étonnes avec l'appui de la Légion Romaine. Il a vite fait de dégager son petit frère et c'est terminé. Ouais, sauf que bah, les choses vont aller très, très vite. Les choses vont aller très, très vite parce que nous, c'est mis en place mais en fait, ce n'est pas lui qui règne. Alors, je vais vous donner plein de noms, des noms qui ne nous intéressent pas vraiment, il y en a deux qui vont nous intéresser. Orquenus ne règne pas vraiment parce que celui qui règne, c'est son numéro 2, euh, il s'appelle Antipatros. En français, on dira Antipater, de là est venu l'adjectif antipathique. Ah ouais, ça te dit long sur le bonhomme. Effectivement, cet Antipater est fan des Romains, il adore les Romains et il déteste les Juifs. Mais quoi, il est Juif ou il n'est pas Juif ben, eh, pas vraiment. En fait, à l'époque du père de Hurcanus, vous vous rappelez de mon Alexandre, il avait fait des grandes conquêtes. Et pendant ces conquêtes, il a conquis ce qui est aujourd'hui le Negev et on va dire euh, le nord de la Jordanie, enfin, au, au niveau de Petra comme ça, en Jordanie. Eh bien, toute cette région-là s'appelait à l'époque l'Édomie. Ça venait de Édom. Le peuple qui habitait là-bas était Édom. Lorsque Alexandre Yanai a conquis cette région-là, eh bien, il a converti de force toutes les personnes au judaïsme. Cet antipater a été donc converti de force, il déteste le judaïsme, il déteste les juifs, il est fan des romains. C'est lui qui est le patron, il met ses fils, ses trois fils, au nord, au sud, au nord, au centre et au sud du pays, comme gouverneur, comme chef militaire, et voilà. Sauf que, dans un laps de temps, encore une fois, très court, Orcanus meurt, on ne sait pas trop comment, antipater meurt, on ne sait pas trop comment, le général du centre meurt, on ne sait pas trop comment, et celui du sud meurt, on ne sait pas trop comment. Bon, vous avez compris que celui du nord a tué tout le monde. Et c'est qui ce celui du nord qui a tué tout le monde Eh bien, celui du nord qui a tué tout le monde, il s'appelle Hérode. Et ça, c'est un nom qui nous parle parce qu'on le connaît très bien. Hérode a fait massacrer tout le monde pour prendre le pouvoir central et devenir le roi des Juifs. Une fois qu'il a massacré tous ses opposants politiques, entre parenthèses, il a massacré également le dernier prétendant à ce qui pouvait être un retour des Hachmonéim. Il s'appelle Alexander Aristobulus. Et il arrive ici, et il arrive ici, il va se faire massacrer par Hérode, qui va lui couper la tête. Il semblerait d'ailleurs que ce soit de lui dont la Mishnah, dans le traité de Maserhet Avot, nous parle. Lorsque Hillel nous dit qu'il a vu une, un crâne, une tête, qui euh, était là sur l'eau, et il a dit « Ne t'en fais pas, la roue tourne. » Eh bien, il semblerait que ce soit de cette tête-là dont on parle. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que Yochanan Aristoboulou, a été tué par Hérode. Hérode l'a noyé, il lui a tranché la tête, et l'a noyé ensuite le corps et la tête dans sa piscine à Yericho. Oui, pas très glamour hein, ce matin. Il, elle, était à cette époque-là. Et il dit, ne t'en fais pas, la roue tourne. à Baruch Hu sait ce qu'il fait, et celui qui a fait le mal, eh bien, ne t'en fais pas, il ne restera pas impuni. Quoi qu'il en soit, Hérode voit sa route vers le pouvoir complètement euh, prête, c'est bon, il peut y aller. Il y a juste un truc qui manque, l'aval de Rome. Et oui, car à partir de maintenant, nous sommes en l'an moins 37, et ce sont les Romains qui sont les véritables patrons de la région, puisqu'on les y a invités il y a 20 ans. Donc maintenant, ils sont là. Ils sont là. Et donc, un hein, 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 n'est plus la région de Petra. Oui, vous avez raison, tout à fait. Bien sûr que ce n'est plus la région de Petra. Je mets simplement en forme euh, pour que les gens aient des repères géographiques. Et vous avez raison qu'à cette époque-là, Petra est déjà passée dans d'autres mains. Simplement pour qu'on ait des repères plus ou moins qu'on sache de quoi on parle. Quoi qu'il en soit. Eh bien, maintenant, il faut faire euh, bonne figure auprès des Romains. Il faut que les Romains soient d'accord. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe Pas de problème Hérode part à Rome. Il part à Rome pour se faire sacré roi des Juifs. Bon, il veut aller voir Pompée. Sauf que 20 ans se sont passés. Et Pompée n'est plus là. Eh ben oui, parce qu'à Rome, il s'est passé plein de choses. Alors, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Mais vous le savez comme moi, car vous êtes des fans de la première heure d'Astérix. Et donc, vous savez qu'en 50, avant l'ère chrétienne, eh bien, notre ami Jules César a conquis la Gaule. Bah oui, eh oui. Et donc, une fois qu'il a conquis la Gaule, eh bien, fort de son triomphe, il revient à Rome. Il revient, Pompée revient, et ensemble, ils se détestent, mais ils vont faire bonne figure, ils vont créer un triumvirat avec un autre bonhomme, Marcus Crassus, à Colbesséder. Seulement, très rapidement, Jules va tuer Pompée, va tuer Crassus, il devient le patron, seulement le Sénat romain foment un complot sous l'égide de Brutus qui va tuer César sur les marches du Sénat. Brutus devait prendre le contrôle, il ne le prend pas, il n'est pas assez fort. Finalement, ce sera le général de César, Marc-Antoine, qui prend le commandement de Rome. C'est à ce moment-là qu'Hérode arrive. Il arrive, il vient voir Antoine et il lui dit « Bon, écoute-moi bien mon ami, tu es un soldat, je suis un soldat, tu es un chef, je suis un chef, je te comprends, tu me comprends, toi tu aimes le pouvoir et l'argent, eh bien le pouvoir, tu l'as, l'argent, je te le donne. Et Hérode dit à Antoine, si tu fais de moi officiellement le roi des Juifs, je paye, pas de problème. Effectivement, Hérode va piller les réserves du Beth les réserves de toute la Judée, pour donner son tribut à Rome, et Antoine va le faire officiellement sacré au Sénat de Rome, roi des Juifs en Judée. Et ah ben voilà, c'est fini. Hérode devient le roi Hérode. Bon, il devient le roi Hérode, il est très copain avec Antoine, il lui fait même construire une forteresse à son nom, la Antonia au nord du Beth-Amikdash. Mais il y a un petit problème. Eh oui, il y a un problème quand même dans l'histoire, c'est un problème qui est causé à cause d'une femme. Eh oui, il y avait bien une femme dans l'histoire, le Rav Benichat nous a parlé de la grandeur des femmes juives, eh bien, moi je vous montre la bassesse des femmes ennemies du peuple juif, il y a une femme qui est l'amante de Marc-Antoine, la pire ennemie de Hérode. Vous la connaissez très bien. Et je ne sais même pas si c'est vrai qu'elle avait un bonnet. Mais en tout cas, elle s'appelle Cléopâtre. Eh oui, Cléopâtre, reine d'Égypte, dernière descendante des Ptolémées. Enfin bon, on s'en fiche. Cléopâtre veut grignoter du terrain à Hérode. Hérode veut grignoter du terrain à Cléopâtre. Il se déteste. Mais c'était sans compter, sans compter le retour le retour d'un Romain qui avait été nommé officiellement successeur de César, qui a fui pendant trois ans, qui revient à la tête d'une armée énorme, il s'appelle Octave, et il déclare la guerre à Antoine. Bon, Ça fait plein de noms tout ça, sauf que là Antoine, il demande à Hérode, viens m'aider, et Hérode il dit attention, si je viens l'aider, mais que c'est l'autre qui gagne, j'ai tout perdu. Si je viens pas l'aider, mais que c'est Antoine qui gagne, j'ai tout perdu. Donc, il répond à son copain, je viens. Mais il vient tranquille, tu vois, Léate, Léate, il est pépère. Et il va arriver trois jours après le combat. Car effectivement, Antoine va perdre. Octave gagne, il change son nom en Auguste Ier, devient empereur de Rome, premier empereur, l'Empire romain est créé et Hérode dans tout ça. Eh bien, Hérode arrive devant lui et lui dit, regarde, tout le monde savait que j'étais fan d'Antoine, j'étais son copain, mais maintenant, tu as gagné, tu es le roi. Et Hérode se prosterne devant Octuste Octave, et ça, ça le fait kiffer et lui dit, tu sais quoi Tu seras mon allié dans la région, je te donne une légion entière, tu fais ce que tu veux. Et à ce moment-là, Hérode devient officiellement le roi des Juifs sans aucune euh, personne qui peut le détrôner. Et nous sommes dans une période terrible. Parce que c'est une période qui, d'un côté, voit un essor économique en Israël, incroyable On reconstruit la ville de Jérusalem comme une ville extraordinaire Extraordinaire Hérode va même reconstruire le Amigdash. Oui, on parle toujours qu'on attend le troisième temple. Vous le saviez ça, on prie toujours pour avoir le troisième temple. La vérité, on prie pour le quatrième temple et demi. Je m'explique. Le premier temple, vous le connaissez Malheureusement, il a été détruit par les Babyloniens en moins 586. Le deuxième temple a commencé à être mis en place par Zrubabel, mais c'est de manière extrêmement succincte, et surtout par Ezra et Nechemia. Ezra et Nechemia vont construire le deuxième Beth-Amigdash et c'est le parti. Seulement, Hérode, lorsqu'il arrive, nous sommes plus ou moins dans les années moins 20, moins 15, il décide de faire de ce bête numéro 2 qui était il faut bien le dire un bête un petit bête eh et bien il décide d'en faire une construction grandiose énorme 13 années de travail 13 ans 20 000 ouvriers un truc de malade le plus grand complexe euh, qu'on va appeler religieux de tout le monde antique un truc de fou furieux il le fait alors ça va varier D'après la Gemara, il y a un semblant de tchouva chez Hérode qui comprend qu'en éteignant la lumière d'Israël, parce qu'il a massacré la moitié du eh bien, il a peut-être fait une boulette, et que donc pour se faire pardonner, il va reconstruire le Betamidash en plus beau. D'après les historiens, c'est simplement parce qu'il était mégalomane et que tout ce qui était attaché à son nom, il voulait le construire de manière majestueuse. Dans tous les cas, eh bien, Hérode met en place ce bête incroyable de technologie, de beauté, de folie, à tel point que nos sages qui n'étaient pas fans de Hérode diront « Celui qui n'a pas vu le deuxième amigdash, enfin, le amigdash de Hérode n'a pas vu une belle construction de sa vie. » Mais en vérité, pour le construire, il a dû raser celui de Ezra et Nechemia. Donc c'est pour ça que je parle en fait, le bête amigdash d'Hérode est déjà le troisième. Bon, on le compte en mettant le deuxième, parce que il l'a rasé juste pour le reconstruire. Si vous voulez, comme on dit en hébreu, il a fait euh, pinouille-binouille. Il a, il a simplement tout reconstruit sur les ruines du dernier, mais sans interruption entre les deux. Pourquoi je parle donc de, quatrième, de troisième et demi Alors, le troisième a été créé déjà, mais euh, il y a eu, beaucoup plus tard, et ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, il y a eu un autre cas après la destruction de ce deuxième Bétamique Il y a eu une tentative de reconstruction. Un empereur romain qui voulait... Euh, faire le pied de nez au christianisme qui était déjà né avant lui, il s'appelait Julien, et bien il a permis aux Juifs de reconstruire le Beth Amikdash. Il y a, ça n'était qu'une tentative, finalement, ça n'a abouti à rien. Dans tous les cas, Hérode construit un Beth énorme et nous sommes dans une période terriblement conflictuelle parce que sur le plan de l'économie, de l'aspect extérieur, et bien il semblerait que Am Israël va très bien. Mais quand on regarde à l'intérieur, la sinatrinam la haine gratuite est présente partout. Vous vous rappelez que tout a commencé avec une guerre, une guerre de deux frères, mais la situation à l'époque du deuxième temple n'est pas tellement mieux. Certes, euh, les Chachamim sont là, certes, il y a une Torah incroyable, mais durant cette Torah incroyable, eh bien, nous avons une situation terrible. Vous connaissez tous cette histoire qui est l'histoire de la période. Alors, Hérode mourra et lorsqu'Hérode mourra en moins 4, eh bien, la situation ne va pas tellement changer, puisque de toute façon, Hérode était un roi pseudo-juif, mais dans tous les cas, à la solde de Rome à fond. Et donc, une fois que son fils n'arrivera pas vraiment à faire ses preuves, eh bien, les Romains vont tout simplement mettre des procurateurs en Judée, des gouverneurs, si vous voulez, des gens qui tiennent le pouvoir. Pour ce qui est, encore une fois, de la vitrine extérieure, tout a l'air d'aller bien. Les villes sont belles, reconstruite, moderne. Les Juifs ont le droit de pratiquer leur religion et leur Torah, mais comme je viens de le dire, ce n'est plus qu'une religion. Nous n'avons plus du tout, plus du tout d'obédience nationale. Nous ne pouvons plus nous prétendre les patrons de la terre d'Israël. Les Romains sont présents partout, la Légion est dans les rues. Et pour ce qui est de la Torah, elle est présente, mais elle est présente dans plusieurs bâtés midrashot. Et chacun ne parle pas à son copain. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous connaissez cette histoire qui est mentionnée dans le Talmud, qu'on raconte à Tisha Béav, l'histoire de Kamtza ou Bar Kamta. Vous savez, quand on raconte aux enfants cette histoire, eh bien, ils reprendront la phrase du Talmud qui dira « Al Kamtza ou Bar -Kamta harva Yerushlem. À cause de Kamtza et Bar Jérusalem a été détruite. Mais si on recommence à regarder l'histoire de plus près, l'histoire est révélatrice d'une époque. Nous sommes à un festin extraordinaire donné par ce monsieur Kamsa, par ce monsieur, excusez-moi, je m'emporte, par ce monsieur dont on ne connaît pas le nom. Et c'est peut-être ça le plus important de l'histoire. Car il y a un monsieur qui s'appelle augavra Gavra, dans le Talmud, qui fait un festin incroyable, il va inviter son ami Kamsa, finalement il invite son pire ennemi Bar Kamsa. Mais attendez, pourquoi on ne sait pas qui c'est on ne sait pas qui c'est, parce que ça peut être n'importe qui à cette époque. Il invite tous les Chachmé Yerushalayim. Tout le monde est présent. Tout le Mivami de Jérusalem, toute la haute société, tant euh, les, les, les riches, les pouvoirs publics, mais tous les rabbinimes sont invités. Ils sont tous là-bas. Quand ils voient ce bar comme ça se faire humilier, humilier, je ne dis pas que c'est un mais ben comme ça est un rachat, on verra ça à la fin de l'histoire quand il va aller rapporter aux Romains. Mais lorsqu'il est à table, et que cet homme, cet autre qui ne le veut pas, l'humilie, pourquoi les rabbins ne se, se lèvent pas et disent « Non, mais ben, euh, oh, 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 oh. » Peut-être que ce n'est pas une bonne idée de l'humilier comme ça devant tout le monde. Non, je ne sais pas. Il n'y a pas de Halachot qui parle de Kavod. On n'a pas de Mishnayot qui nous parle de ça. Ce sont les rabbins de la Mishnah. Ils sont tous là. Alors, vous savez pourquoi ils ne se sont pas soulevés contre ce Aou Gavra qui était l'homme le plus riche de la ville, peut-être. Je ne sais pas. On nous parle de Kalba Savoie comme étant le plus riche. Alors, c'était le numéro 2. À mon sens, les rabbins n'ont pas élevé la voix contre cette humiliation publique parce qu'il est très possible que chacun avait rendez-vous la semaine suivante dans son bureau. Vous savez, pas pour lui, mais pour avoir euh, euh, des troumottes, pour les mosdotes, pour les institutions. Euh, Ce n'est pas pour moi, Christo Shalom. C'est pour la Torah. Et je ne voudrais pas me le mettre à dos. Mais attendez, c'est de ça qu'on parle C'est de cela qu'on parle Ben oui, c'est de cela qu'on parle. C'est à cette époque-là que Rabbi Akiva n'est pas encore Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, moi bon, je suis fan de lui. Bon, on est tous fans de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Roche le Chachamim. Rabbi Akiva, à ce moment-là, il ne s'appelle pas Rabbi Akiva. À ce moment-là, de cette histoire de Kamsa ou Bar il s'appelle Akive. Il s'appelle Akiva. Il n'est que le PDG de la plus grande multinationale de l'époque. Oui, 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 je vous vois venir. Vous allez me dire que Rabbi Akiva était berger. Non, le Talmud nous dit qu'il était Roé Kalba Savoie. Il était le chef de tous les troupeaux de Kalba Savoie qui était l'homme le plus riche de l'époque. Et à l'époque, on était riche avec des biens de bétail. En d'autres termes, Rabbi Akiva était PDG de la multinationale la plus grande, la plus importante de l'époque. Ce n'est pas un petit mec avec des cheveux longs et une flûte. Il est en costard cravate, il signe des chèques toute la journée, Rabbi va, Il habite à Jérusalem, il voit ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il dira que dans sa période où il n'était pas Talmid Racham, il pas qu'il était ignare, il était en contact avec tous les Chachamim, mais il voyait que la Sinatrinam était tellement présente qu'il dit à l'époque Donnez-moi un Talmid et je le mordrai comme un âne. Ses élèves lui disent euh, Rabbeinu comme un âne Peut-être que tu as exagéré Peut-être comme un chien C'est déjà pas mal Il dit non Un chien ça mord pas assez bien Parce qu'un chien ça mord Et après ça lâche Alors que l'âne ça mord Et c'est C'est ce même Akiva Qui deviendra Rabbi Akiva Qui dira une phrase extraordinaire Vous connaissez la phrase De Rabbi Akiva bon, Ce n'est pas de Rabbi Akiva C'est de Moshe Rabbeinu C'est marqué dans la Torah Mais il nous dit Rabbi Akiva « Zeklal Gadol Batora ». Alors évidemment, on peut comprendre tout à fait naturellement que c'est « klal Gadol Batora ». Ou alors, on peut comprendre que « zeklal » c'est un grand principe le rach Kamokha. Vous savez pour qui Les miches et Gadol Batora. Parce que le Gadol Batora, à l'époque de Rabbi Akiva, il a tendance à n'être sympa qu'avec celui qui est Gadol Batora de son équipe. Celui qui ne partage pas ses idées. Vous savez, nous sommes à l'époque de Hérode, c'est l'époque de Hillel et Shamaï. Hérode, Hillel et Shamaï, Hillel et Shamaï, tout va bien entre eux. Mais quand ça suit, les élèves, comment s'appellent-ils Ils s'appellent Beth-Hillel et beth Shamaï. Et Beth-Hillel et beth Shamaï, leur machlokot, alors que celle de leur maître, Hillel et Shamaï, n'était à trois, voire quatre. Machlokot dans le calme, est-ce qu'il y avait trois machlokot entre Hillel et Shamaï, ou quatre Mais rien du tout. Tout à fait, je viens de lire ce que vous avez dit, oui tout à fait, c'est très possible, c'est très très possible. Dans tous les cas, notre histoire ici nous apprend qu'à l'époque de Beth-Hilel et Beth-Shammaï, c'est arrivé jusqu'à Shvechuddamim, Argu et à tel point que le Talmud dira que le jour où il y a eu la machloquette entre Beth-Hilel et beth Israël, comme la journée où il y a eu le d'or. Or, je vous rappelle qu'à l'époque du Vaudan, il y a eu 3000 morts. Vous imaginez On est parti d'une guerre entre deux frangins qui ont dû coûter la vie à pas mal de gens. Nous sommes maintenant avec une domination totale des Romains. On s'entretue dans la ville Pourquoi Parce que chacun pense qu'il a la vérité. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs Lorsque deux rabbins n'arrivent pas à se mettre d'accord à ce moment-là, pas qu'il y en a un qui est pas un Talmitracham, les deux sont des géants de la Torah. Toute notre Torah, on leur doit. Ils s'appellent Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer ben Benurkeno, c'est Rabbi Yoshua Agadol. Quand Rabbi Eliezer ou Agadol Eh bien, les deux vont se marlokter. Bon, ils se marlokte tout le temps, pas de problème, mais cette machloquette là qui, a priori, parle d'un sujet technique va être en fait une des machloquettes les plus graves de l'histoire juive. Je parle évidemment de ce tanuroche à de ce four qui était fait de, de rouleaux d'argile de, posés les uns sur les autres. L'un dit qu'il peut recevoir la touma, l'autre dit qu'il ne peut pas recevoir l'impureté. Et finalement, suite à cette machloquette d'idées, et encore une fois, les Shem Shamaïm, les deux sont des Tzadikim. Rabbi Eliezer n'acceptera pas l'avis de la majorité qui est contre lui. Mais lui, il sait qu'il a raison. Il a même amené des preuves, des preuves surnaturelles, des preuves qui montrent qu'Akadosh est d'accord avec lui. À tel point que la dernière preuve, après avoir fait, euh, montré que le caroubier s'est déraciné, que l'eau est partie de bas vers le haut et pas du haut vers le bas, que les murs du Beth Amidrash se sont euh, penchés, font bon, pre sont presque tombés. Finalement, il y a une bat-colle, une voix qui sort du ciel et qui dit « Malachem etsel Rabbi Eliezer, shalachak makom » Pourquoi vous prenez la tête à Rabbi Eliezer Il a toujours raison. Finalement, Rabbi Eliezer et les Chachamim n'acceptent pas la psychade de Rabbi Eliezer et disent qu'il est à partir de maintenant menoudé, excommunié. Il ne fait plus partie du peuple juif. Une sanction absolument terrible. Zekaret, c'est le karet de la Torah. Imaginez ce que cela veut dire. Ça veut dire que si là, on a neuf juifs qui se réunissent et Rabbi Eliezer rentre dans la pièce. Il n'y a c est, c est pas Mignane. C'est terrible. C'est pas chou, terrible. Et c'est l'ambiance dans les rues de Jérusalem. Vous comprenez que lorsque les Romains dans cette ambiance-là, parce que là je parle de Torah, mais de l'autre côté il y a un problème politique. Les Romains cette fois ont décidé d'enlever l'autonomie civile au sein des juifs. Et de plus en plus la pression romaine est présente. Et de plus en plus, on leur interdit de faire des choses. À tel point, à tel point que finalement, eh bien on va décider tout simplement bah de commencer à préparer une solution contre les Romains. Cette solution, vous la connaissez, en l'an 66, va débuter la grande révolte contre les Romains. Une révolte terrible, parce que oui, nous avons un ennemi commun, les Romains. Mais qu'en est-il du peuple juif Est-il front uni pour faire face à cette menace <rire> Que nenni Rien du... Comment des tzadiknus ne reconnaissent pas le batkol de Hachem Mais ils reconnaissent, bien sûr qu'ils reconnaissent. Rabbi Oshua, il reconnaît la batkol, il l'a très bien entendu. Mais il dit, « L'homme a Voilà, tu nous as donné la Torah, à partir de maintenant, ce sont les chachamim qui doivent déterminer de la halakha. Agave, il a raison, Rabbi Joshua que c'est au Chachamim de décider. Bien sûr, même si ce n'est pas vrai qu'on n'utilise jamais la colle c'est-à-dire la prophétie, pour déterminer la halacha. Le fait que la halakha soit comme Bet-Hilel et pas comme bet ça a été nifsak par une Ne Ça veut dire que des fois c'est comme ça, et des fois c'est comme ça. Rabbi Joshua, il accepte que c'est une batkole, il n'y a pas de problème. Mais il dit, ce n'est pas parce que dans les mondes supérieurs, Rabbi Yehoshua a raison, si nous, on n'arrive pas à comprendre ces arguments et qu'on pense que la halakha, elle est autrement, eh bien, c'est comme ça, la halakha Bezébezé d'Agamou, nous dira le Talmud plus tard, à propos de Rabbi Meir, Rabbi Meir Balanes, élève de Rabbi Akiva, qu'il n'y avait pas dans sa génération aussi grand que Rabbi Meir, et pourtant, la halakha n'est pas comme lui, pourquoi Parce que ces, ces, Haverim, ces autres, les autres rabbinim de, de son génération, n'arrivaient pas à comprendre la profondeur de ses enseignements. Donc, même si on sait que c'est lui le plus grand, si ce qu'il dit est trop élevé, on ne comprend pas, on n'arrive pas à le traduire dans les faits, eh bien, l'Allah ne sera pas comme lui. Le problème n'est pas que Rabbi Oshua n'avait pas de, la même idée que Rabbi Lézer. Le problème est que leur marloquette a conduit à une dissension telle qu'on a été obligé d'amener à une, une excommunication. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, attention, le Nassi à Edrine, le chef des rabbins qui est censé faire le shalom, à cette époque-là s'appelle Rabban Gabniel. Ça va avoir son importance, vous allez voir. Les amis, la situation des Romains est terrible et nous décidons de sortir en guerre contre eux. Comme pour le Ravkouk, c'est trop profond. Euh, le Ravkouk, à son époque, semble-t-il, n'était pas assez euh, compris par, euh, par les gens qui étaient à son époque. Effectivement, quand on regarde un petit peu euh, le nombre d'étudiants à arabe lorsqu'il a créé la Ischivah, il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait peut-être à son époque, je ne sais pas, une dizaine de personnes qui comprenaient bien ce qu'il voulait dire. Mais le Rav Kouk avait la grandeur de l'intemporalité. C'est-à-dire que ce que nous dit le Rav Kouk est en fait la reprise de ce que disait Moshe Rabbeinu, de ce que disait eh, Rabbi Shimon Bar de ce que disait le Harizal, de ce que disait le Baal Shem Tov. Il a tout synthétisé pour donner un message d'éternité. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, nous sommes euh, à peu près 100 ans, un peu moins, euh, après le Rav eh bien, 100 ans après le Rav tout le monde prend comme étant une évidence son enseignement, même si tout le monde ne veut pas encore le dire. Vous savez, j'ai euh, la, la chance d'enseigner de, dans, dans une autre chaîne YouTube euh, sur Israël Torah, d'enseigner des petites histoires du Rav Et il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant, mais en fait, cet enseignement-là, on le savait, on le connaissait, mais on ne savait pas que ça venait du Rav c'est incroyable, en fait, euh, en fait, il est très bien ce Rav Kook. Oui, il est très très bien ce Rav Kook. il n'y a aucun problème. Et effectivement, son enseignement à son époque était un ridouche extraordinaire. Aujourd'hui, eh de plus en plus de gens semblent comprendre que c'est cette Torah-là qui est la Torah de la résurrection et que plus personne ne s'y oppose. La situation, je reviens à mon histoire, la situation est terrible. Tout le monde ne se fait pas front commun contre les Romains. Imaginez-vous il y a une grande partie du judaïsme à cette époque-là qui ne voit pas dans les Romains un véritable problème. Pourquoi Pourquoi être si… si Ce n'est pas grave Autant demander aux Romains de nous donner une indépendance religieuse, mais de les laisser garder l'indépendance politique. Nous n'avons pas besoin d'être des hommes politiques. Nous sommes des Juifs. Des Juifs sont religieux. Nous n'avons aucun problème à vivre en exil même en Israël, sous domination d'une autre, autre puissance. Oui, il y avait des Juifs qui pensaient comme ça. Vous imaginez Quelle folie Comme il y avait des Juifs à l'époque grecque qui pensaient que c'était bien d'avoir les Grecs et que nous, on voulait simplement une autonomie religieuse. Comme il y a des Juifs aujourd'hui qui pensent que c'est peut-être mieux de ne pas avoir de pays indépendants où les rabbins doivent s'occuper de questions pas seulement de question de savoir si le schnitzel est cachère ou pas, mais de savoir est-ce que dans une période de corona, il faut aller en milouim ou pas Mais ça, c'est une question fondamentale, une question fondamentale qui est la question de la Torah qui redevient un peuple. Les amis, à cette époque-là, donc, ben la guerre commence contre les Romains alors que le peuple juif est divisé. Un peuple juif divisé ne peut pas gagner contre les Romains. C'est une évidence. Et résultat des courses, au eh bout de quatre ans de combat, nous allons perdre. Nous allons tout perdre, pratiquement. Tout Non. Certes, les Romains vont détruire la majorité du pays de la Judée. Certes, les Romains vont détruire le Amigdash. Certes, les Romains vont détruire, massacrer, tuer près d'un million de personnes, si on compte ce que nous dit Flavius Joseph. Mais, il y a un homme, Kakadosh Barucho envoie pour sauver les meubles. Cet homme s'appelle Rabban Yohanan Ben Zakai. Rabban Yohanan Ben Zakai devient le chef du Sanhedrin. Il n'est pas de la dynastie de Hillel, il n'est pas Rabban Gamliel, il n'est pas Rabban Shimon Ben Gamliel, car ce dernier Rabban Shimon Gamliel va se faire tuer pendant la révolte contre les Romains. Rabban Yohanan Ben Zakai prend donc le contrôle du Sanedrin en régence, si vous voulez, et finalement, eh Rabban Nurham Ben Zakel va faire quelque chose. Il va faire un choix. Un choix qui montre la grandeur du personnage, mais un choix terrible. Il se fait passer pour mort, se fait sortir de la ville par ses deux élèves, Rabbi Eliezer et Rabbi Ochoa, qu'on a cités tout à l'heure, et vient au-devant de d'Aspatianus, de Vespasien, au-devant de Vespasien, pour lui dire « tu vas devenir César ». À ce moment-là, à Rome, c'est le balagan. Hein. Laissez tomber, je ne vous ai pas expliqué toute l'histoire romaine, mais c'est le balagan atomique. Et résultat des courses. Finalement, quatre Césars vont se succéder en deux ans. Au final, Vespasien sera élu au Sénat comme étant César. Et au moment où Robin Ramenzaka lui dit « tu vas être César », il y a un coursier qui arrive de Rome qui lui dit « tu viens d'être élu César ». Voilà. Alors là, Vespasien, il dit « bah, tu m'embouches un coin, hein, monsieur ». Bon, demande-moi ce que tu veux. Et il demande trois choses. Il y a la ville de Yavné ne la détruit pas et laisse les Chachamim s'y installer. Donne-moi également un médecin pour Rabbi Tzadok qui depuis 40 ans, jeune, pour qu'il n'y pas la destruction de Jérusalem, bon, ben, ça a raté, et ne tue pas la dynastie de David Améler pour que notre espoir, qu'un jour peut-être, eh ne soit pas détruit. Mais qu'est-ce qu'il ne demande pas Il ne demande pas Jérusalem. Jérusalem sera détruite par le fils de Vespasien, Titus. Le sera, ben, sera consumé. Pourquoi n'a-t-il pas demandé Jérusalem Vous savez, il y avait un homme qui a été dans la même situation que lui des années auparavant, 700 ans auparavant. Il s'appelait Rizkiyaou mel Pardon, je n'ai pas, pas eu le temps de, de voir. Donc, si vous voulez remettre la question, non, je ne pourrais pas euh, m'y intéresser. Ah, vous pouvez cliquer euh, dans « Converser » en bas ou la question apparaît. Attention, je clique dans « Converser ». Ah ouais, attends, mais attends. Si tu me mets des problèmes, participants... Euh, non, ce n'est pas ça. Bon. Et la Ah, mais c'est C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Vous avez totalement raison. Quoi qu'il en soit, je ne vais, vais pas faire toute l'histoire dans tous les détails parce que le Rav qui arrive dans 10 minutes et il faut que j'arrive à mon histoire. Mais qui te sort À ce moment-là, eh bien il ne demande pas Jérusalem. 700 ans auparavant, il y avait un homme qui s'appelait Kiaou, roi de Judée, qui était dans le même cas, avec un ennemi, Sancherif, qui faisait le siège de Jérusalem. Et il y avait des gens également dans son pays qui voulaient faire la paix avec les Assyriens pour avoir bah, le sauvetage de ce qui pouvait l'être. Et Kiaou dit non, moi je me battrai corps et ongles, bêtes et ongles, corps et contre l'envahisseur, je ne le laisserai pas arriver. Et Akadosh Baruch va l'aider, finalement, eh bien, les Assyriens seront repoussés. Pourquoi Rabban Yochanan ben Zakai ne fait pas la même chose Eh bien, tout simplement parce que Hizkiyahu était dans une époque de Géoula, alors que Rabban Yochanan ben Zakai comprend que l'époque de l'exil est en train de poindre le bout de son nez. Et donc, il décide de sauver les meubles. La preuve qu'il a bien agi, c'est qu'il a été tourmenté par cela toute sa vie, mais qu'à la fin de sa vie, le Talmud dans le traité de Brachot nous raconte que lorsqu'il va mourir, il dit à ses élèves Préparer une chaise pour Chiskia ou Yehuda qui vient me chercher. On va être voisins de palier au Gan Eden, semble-t-il, pour l'éternité. Deux personnes qui ont réagi complètement différemment, mais dans le même esprit de sauver le peuple juif. L'un dans une époque de construction où il comprend qu'il faut se battre bah, pour garder la construction, comme nous sommes dans cette époque-là aujourd'hui, comme ce qu'on avait vu la semaine dernière, et un qui était dans une époque de destruction. Il le savait et il fallait sauver les meubles. Rabbi Chaim Zakai sauve le judaïsme en finalement créant un judaïsme temporaire sans Beth Midrash et sans Jérusalem. Le problème, c'est que le peuple juif doit tout d'abord comprendre quelle est la chose qui lui a manqué pour battre les Romains, la chose qu'il va avoir besoin pour poursuivre son identité dans cet exil et pouvoir en sortir. Et bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, le virus qui nous a consumés de l'intérieur, ce n'était pas le corona à l'époque, c'était cette haine entre les Juifs, que si on ne pense pas pareil, eh bien on n'a pas le droit d'être ensemble. Quelques 60 ans plus tard, après la destruction du Temple, après que les Romains nous aient fait tout le mal qu'ils pouvaient nous faire, eh bien ils ont décidé que ce n'était pas terminé. Ils ont décidé que de plus en plus, la pression romaine sur les Juifs en Judée serait présente. À tel point que finalement, en l'an 132, eh bien, il y a un nouvel empereur romain qui s'appelle Adrien, qui fait des décrets antisémites, les premiers véritables. Parmi eux, eh bien, on va reconstruire Jérusalem comme une ville romaine, Aelia Capitolina. On va même construire un temple de Vénus à l'époque, à l'endroit où il y avait le Beth Amigdash, à Botay. À ce moment-là, le peuple juif, alors que pendant la grande révolte, 60 ans plus tôt, n'était pas uni. Au sein de la révolte, il y a eu des guerres fratricides. Non, je ne pense pas que le problème réside encore aujourd'hui, je vais y arriver dans trois minutes et demie. Alors qu'au sein de la Grande Révolte, il y a des Juifs qui se sont entretués à Jérusalem. Les Romains n'étaient même pas encore dans la ville qu'on s'entretuait entre nous. À l'époque de la révolte de Bar Corva, eh bien, tout d'un coup, c'est tout le peuple qui se soulève. Tous, oui. Et vous vous rappelez, c'est là que je veux en venir, à ces frères d'armes qui sont la réponse aux guerres fratricides. On a évoqué, eh bien, vous avez, on va le lire dans moins de, de dix jours à peu près. Là, la sède, on va lire ce maasé, mais Rabbi Eliezer, Rabbi Joshua, ah tiens, ils sont de nouveau ensemble, alors qu'il a été excommunié. Rabbi Eliezer Benazaria, qui est devenu le nassier à Sanhedrin entre-temps, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, qui sont tous réunis à Bnebrak. Et la question, c'est pourquoi ils sont tous à Bnebrak que j'ai quelque chose contre Bnebrak, mais s'ils ne sont pas à Jérusalem, c'est qu'on est bien conscient que c'est après la destruction du Temple. Et s'ils sont à Bnebrak, le seul qui habite là-bas, c'est Rabbi Akiva. Il est le plus jeune de tous. Rabbi Lezer, Rabbi Ochoa sont ses maîtres à lui. Rabbi Tarfon est l'ancien, le Zaken de la Chaboura. Pourquoi tout le monde va chez Rabbi Akiva Et pourquoi Vous connaissez la suite du film Les élèves viennent leur dire « Rabotez-nous, Yazman, Kriach, Masha, pourquoi ils ne sont pas capables de voir que le soleil s'est levé Eh bien, vous le savez, parce que ces cinq rabbins se sont réunis. On fait fi du nidouille de l'excommunication de Rabbi Eliezer. Il revient dans l'équipe parce qu'il s'agit maintenant de se réunir et de préparer la révolte de Bar -Korva. Tout le monde vient à Bnebrak, chez Rabbi Akiva, car Rabbi Akiva, comme nous dira le Rambam, est l'écuyer de, de Bar Korva et le soutien moral numéro un de celui qui a pour objectif de ramener l'indépendance et la guéoula au peuple d'Israël. Face à ce problème-là, eh bien ça y est, on a compris qu'il faut tous s'unir, même ceux qui ne pensent pas pareil. Et effectivement, dans la révolte de Bar Corbat, c'est tout le peuple qui va se soulever, ce qui va faire qu'on va pratiquement réussir. On va gagner la première année de la, de la bataille contre les Romains. Finalement, les Romains viendront avec 14 légions, 14 légions. Quand vous savez qu'une légion, c'est 15 000 hommes, je vous laisse faire le calcul des forces incommensurables, et finalement, eh bien, la guerre de Bar -Korba va nous laisser avec une destruction terrible. Terrible, certes, mais avec une prise de conscience que rien ne doit pouvoir briser l'unité du peuple juif. Juste après la guerre de Bar -Korba, une partie des Juifs, qui avaient décidé de se désolidariser du reste du peuple, qui avait même été des délateurs, qui avaient même été des gens qui ont prêté main-forte aux Romains contre nous, eh bien, ont été sortis du peuple juif, c'était les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ont été sortis du peuple juif avec Birkat Aminim parce qu'ils avaient décidé de prêter main-forte aux Romains contre nous. Non, après la guerre de bar -Korva, eh bien, les Juifs qui ne pensaient pas pareil ont décidé de s'unir pour devenir des frères d'armes. Alors oui, nous n'avons pas réussi à battre les Romains. Oui, la guerre de Bar -Korba a signé le début véritable de l'exil, mais il a signé un début d'exil dans lequel eh bien, on a développé durant 2000 ans une entraide fondamentale au sein même du peuple juif. Oui, avec des différences. Oui, avec des creusets qui se sont creusés ben, au fur et à mesure des générations, de par l'éloignement, mais avec une solidarité complète dans les moments de drame que notre peuple a vécu durant ces 2000 années. À l'époque du Tanach, à l'époque de ce deuxième temple dont on a parlé, et bien lorsque ça allait mal, et bien ça ne faisait pas en sorte que le peuple juif se réunisse. Durant 2000 ans d'exil, nous avons gardé avec nous les leçons du passé. Que Lorsque tout va mal et l'exil, bah c'est quelque chose qui va mal, et bien le peuple juif s'unit. Le peuple juif est ensemble dans la douleur. Le paroxysme de cet ensemble dans la douleur, c'est lors de la Shoah, évidemment. Et lors de la Shoah, je termine par ce, ce, cette histoire extraordinaire que je raconte souvent. Que nous sommes en novembre 1944 à Auschwitz, arrive un convoi de Juifs de Hongrie qui sont mis pour, la, pour une partie d'entre eux dans un baraquement où il y avait des Juifs de Salonique, des Hongrois à avec des séfarades de Salonique pendant cinq jours. Ces Juifs qui vont être dans le même baraquement ne vont pas se parler, parce qu'ils vont avoir peur les uns des autres, ne se connaissant pas. Les Hongrois pensent qu'un juif, c'est un mec qui est blanc, qui a une barbe et qui parle en yiddish, alors que les juifs de Salonique pensent qu'un juif, c'est un mec qui parle avec les mains, qui a une moustache et qui est bronzé. Ils ne vont pas se parler. Le vendredi soir, d'un côté et de l'autre du baraquement ils vont entendre des, des airs différents, mais ils vont reconnaître les Hadotis. Ils vont se rendre compte qu'ils sont tous juifs et le lendemain, ils partiront tous ensemble, Shabbat, à la chambre à gaz, ensemble. Le Rav Israël Meir Lao, Grand rabbin d'Israël et survivant de la Shoah dira à propos de cette histoire que dans la Shoah, le peuple juif a montré plus que jamais qu'il était capable de mourir ensemble. Mais le défi de la pré-Shoah, notre défi, c'est de montrer à quel point le peuple juif, lorsque tout va bien, et c'est notre cas, lorsque nous avons un État fort, lorsque nous avons une identité forte, est eh est capable de vivre ensemble. Vous me dites que nous avons des dissensions, les amis, le fait que nous soyons capables de faire cette journée d'études aujourd'hui montre à quel point ces dissensions ne sont que futilités. Le fait qu'on soit capable, et je dis une chose absurde, qu'on soit capable d'étudier Ashkenaz et Sépharade ensemble, c'est l'évolution de notre Géoula. Car pendant des années, ce n'était pas possible. Un, parce qu'on était séparés géographiquement, mais deux aussi idéologiquement. Aujourd'hui, nous avons fait un pas énorme ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des choses à faire. Bien sûr qu'il y a encore des choses à faire, particulièrement en Israël. Mais encore une fois, dites-vous que tous les problèmes que nous avons en interne ne font que révéler une vitalité extraordinaire du peuple juif. Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua ont réussi à se réunir dans ce fameux maassé pour préparer la révolte contre les Romains. Et je vais vous dire mieux que ça. Peut-être que plus que la révolte contre les Romains, puisque la révolte, à proprement parler, c'était Bar -Korva qui l'a préparée. Nos rabbins étaient déjà des vieux personnages qui ne pouvaient pas prendre les armes. Donc, qu'est-ce qu'eux préparaient Eh bien, ils préparaient l'unité du peuple juif de l'après. Ce Leïla Seder, que je ne sais même pas si c'était la Seder, de ces cinq rabbins qu'on parle dans la Haggadah, montre l'unité par-delà tous les clivages car il n'y avait pas plus grand clivage qu'entre Rabbi Eliezer et Joshua Mais il montre que lorsque l'identité d'Israël, lorsque le destin collectif du peuple juif est en jeu, eh bien aucun clivage ne saurait être plus fort que notre identité. C'est ce message qui nous a porté durant 2000 ans, qui a fait que même lorsque nous étions au Maroc, au Yémen, en Pologne, eh bien une chose, a uni le peuple juif. Je termine par là, je ne veux pas prendre sur le cher Cherki. Je termine par là en disant ma dernière phrase. Vous savez, pendant 2000 ans, ce qui a sauvé les Juifs en tant qu'individus, c'était la Torah et les mitzvot. Car ce qui était un Juif, c'était celui qui pratiquait, qui était autour du rabbin. Aujourd'hui, on doit se prendre conscience que pendant 2000 ans, ce qui a gardé l'identité du peuple juif, pas les Juifs individuellement, mais le peuple juif, c'est que que ce soit au Maroc au Yémen en Pologne ou ailleurs eh bien les juifs ont toujours dit ce soir du Seder l'an prochain à Jérusalem quel que soit leur clivage quel que soit leurs idéaux eh bien ils ont dit nous avons un idéal qui est de revenir reconstruire notre identité ensemble c'est là la raison de la mitzvah principale puisqu'on n'a pas encore le Korban Pesach la mitzvah principale de Pesach est de raconter l'histoire et si on se pose la question, pourquoi la mitzvah n'est pas d'étudier l'histoire La réponse est très simple, parce que s'il s'agissait d'étudier, on serait déjà en train de se disputer, comme on se dispute au Bet Midrash. Mais la mitzvah de cette soirée de Pessah, c'est de raconter l'histoire. Et lorsqu'on raconte l'histoire, on se rend compte que ni Paro, ni les Romains, ni les nazis n'en avaient quelque chose à faire de savoir si tu étais sfarade, ashkenaz, religieux par religieux, de gauche, de droite, et ainsi de suite. Ils avaient quelque chose contre le peuple juif. C'est ce peuple juif qui s'est réuni durant 2000 ans d'exil et qui a réussi à recréer son identité. Ken, qui a réussi à recréer son identité et son unité. Alors oui, nous avons encore des dissensions, certes, mais si vous regardez le prisme de l'histoire, eh bien vous vous rendrez compte que, là, qui nos est en train de discuter. que nos problèmes actuels sont mmh. beaucoup, beaucoup moins problématiques qu'ils ne l'étaient à l'époque. Nous avons réussi à reconstruire cette identité unie. Et c'est grâce à cela que nous réussirons ensemble à reconstruire, comme on a dit, le troisième et demi bêta migdash, bê amenou, amen béméno. Amen. Haxaméach à tout le monde.